0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado. La información más importante, en minutos.
1: Congresistas de la Ciudad de México denuncian un aumento al precio del kilogramo de la tortilla. Las
0: noticias en corto, con Noel Alvarado.
1: No habrá abuso policial durante la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Las noticias en corto con Noel Alvarado. Muy buenas tardes. Como todos los días los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos en vivo por el 760 de AM ABC Radio México, sonido original de Organización Editorial Mexicana. Bienvenidos a las noticias en corto de las 18 horas de este 3 de marzo del 2021.
0: Nacional.
1: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, pidió al juez federal Ganter Alejandro Villar Caballos Ceballos, ser tratada como otros exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto para poder recibir el recurso del criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República. En otro tema, por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalaron que el diseño de la boleta electoral para los comicios del próximo 6 de junio con los ajustes en la proporción de los emblemas, documentación y adecuaciones de los documentos de casilla especial en donde aparecerá primero el Partido Verde y posteriormente el del Trabajo. También también le informo que con 47 votos a favor, cero en contra y 56 a el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de preservación de áreas naturales protegidas para evitar que se extraigan hidrocarburos o minerales en zonas naturales protegidas. Además, le informo que un profesor de primaria y tres sujetos más fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación como presuntos implicados en el asesinato del el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez. Ocurrido el pasado lunes, primero de marzo, el fiscal general del estado Federico Garza dijo que las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con los hechos y ponerlos a disposición del Ministerio Público, pues a la hora de su captura se trasladaban a bordo de la misma camioneta con la cual perpetraron el ataque contra el empresario. Metrópoli El congresista de la Ciudad de México del Partido de Acción Nacional Federico Doring dio a conocer... Que en la Ciudad de México se registran varios negocios, en, en varios negocios se registra el incremento al precio del kilogramo de la tortilla, con lo que se da un golpe más al bolsillo de los capitalinos, bajo el pretexto de la difícil situación económica que se vive a causa de la pandemia provocada por COVID-19. En otro tema, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá cero abuso policial durante la marcha, que se tiene programada para el próximo lunes, 8 de marzo, día internacional de la mujer destacó que las mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Agrupamiento Ateneas que participarán en el operativo de seguridad y vigilancia tienen instrucciones precisas de mantenerse al margen. Y mire también le informo que el alcalde Fernando Vilches Contreras inició ayuno de 24 horas frente a la Fiscalía Regional de Ecatepec para exigir que cese el hostigamiento en su contra por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México y se investigue el despojo de 44 predios municipales que actualmente se encuentran en manos de particulares por actos de corrupción de gobiernos anteriores. El edil dijo que entre los predios municipales que están en poder de particulares, se encuentran las instalaciones del Comité Municipal del PRI en Ecatepec y el Parque La Pirámide, sin que ninguna autoridad anterior haya intervenido. El pasado 13 de enero, autoridades de Ecatepec instalaron en el Parque La Pirámide de Ciudad Azteca un centro de apoyo del programa Un Respiro para Ecatepec, el cual presta intercambia y recarga tanques de oxígeno para ayudar a personas enfermas de COVID-19. A pesar de que se trata de un área de donación de la, a la comunidad, un particular se como propietario del citado predio. Por eso la Fiscalía lleva a cabo una investigación. Y mire, también le informo que el pasado 5 de febrero se llevó a cabo un aniversario más de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México y pasó... Pasó desapercibida porque nadie, nadie en el gobierno de la ciudad ni en el Congreso se pronunció sobre el tema. Pero mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica al expresidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, Muso Israel Hernández Guerrero, para que nos platique sobre el tema. Estimado mucho, buenas tardes. Querido Noé, un gusto saludarte aquí a todo tu territorio en esta
0: tarde de la Ciudad de México, en donde el calor aprieta, y eso ayuda porque eso no solamente sube el ánimo, sino hasta fortalece nuestro sistema inmune. Saludarte y, por supuesto, eh, como bien lo dices en la nota, hoy el tema de la constitución eh, política de la Ciudad de México eh, tuvo un tercer aniversario este 5 de febrero, hace casi un mes, y como bien dices, pues casi pasó desapercibido hay que recordar que en esta ciudad una de las reivindicaciones fundamentales era tener una constitución tener una autonomía y ser pues un estado como cualquier otro estado porque la ciudad capital tenía un régimen de excepción básicamente un régimen de excepción en términos de su procuraduría en términos de la seguridad pública y en una serie de temas que tenían que ser eh, básicamente consentados con el ejecutivo federal, hoy tenemos una constitución me parece que es una de las constituciones más importantes en América Latina, porque por primera vez se articula a través de una serie de derechos. Es decir, no solamente es una constitución garantista, sino es una constitución de derechos. Y eso fortalece de manera fundamental el asunto de los derechos de las personas. Por ejemplo, que te dice la Constitución es que hay que hacer un sistema de bienestar integral para las personas. Claro, el asunto eh, implica básicamente todo lo que existe en la ciudad, programas sociales, asistencia, salud, sea integrado en una lógica que permita dar atención de manera mucho más eficaz y pronta a lo que hoy eh, se, está, se está haciendo. Me queda claro que hoy uno de los intereses fundamentales y la preocupación de muchas y de muchos, pues es nuestra salud. Y hoy, evidentemente, la constitución establece que debe de garantizarse, por ejemplo, el derecho integral a la salud, o bien en el artículo del sesenta y seis se establece que debe de haber el principio del buen, de la buena administración o del buen gobierno. Y esto implica que básicamente todo el mundo tengamos buenos servicios, buenos derechos, y si no la posibilidad precisamente de hacerlos exigibles a la administración pública. En realidad creo que esta constitución es una de las constituciones más avanzadas. El tema es cómo hacemos para que evidentemente se haga realidad y la podamos concretar en la ciudad. Esta ciudad ha aspirado siempre a tener una vocación democrática, a tener, digamos, los mejores derechos. Me parece que se ha que se ha consolidado como una ciudad de derechos fundamentales y necesitamos fortalecer este asunto. Sin duda, en el próximo Congreso de la Ciudad de México se debe de establecer básicamente cuáles van a ser los lineamientos que se establezcan, eh, digamos, como leyes secundarias de venidas de la Constitución. Particularmente uno muy importante, todo el sistema de rendición de cuentas, todo el sistema de transparencia, que debe de manera transversal atravesar todas las instituciones con un toque de participación ciudadana, es decir, la participación ciudadana va a ser el elemento esencial para poder gobernar el asunto de la ciudad a través de un sistema de planeación que permita, por ejemplo, que todos los presupuestos se hagan a través de una serie de indicadores de derechos fundamentales. Creo que por eso eh, la constitución de la ciudad es una de las grandes constituciones
1: y hay la obligación de aterrizar la querida no, de querido Noé, de hacer que esta constitución funcione para las personas. Así es. Estimado Mucio, rápidamente preguntarte ante los efectos económicos de la salud que ha dejado la pandemia en la Ciudad de México, ¿se cuenta eh, con leyes que apoyen a los ciudadanos? Y también rápidamente preguntarte si sería necesario que la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México realice adecuaciones. Yo creo que sí, eh, tú das en el clavo. Hoy la pandemia no
0: solamente nos ha dejado un hueco económico, sino por desgracia un hueco a veces con las personas que lamentablemente han perdido la vida y hoy necesitamos, por supuesto, reactivarla, rehacer nuestra vida. Y eso no solamente tiene que ser, pues como tú bien dices, un discurso, tiene que ser también la adecuación, por ejemplo, de todo lo que implica la reactivación económica. Quien haya perdido el empleo, quien haya perdido, pues, digamos, un negocio, eh, la tienda... Un, un mecanismo, un medio con el cual sobreviviría, tiene que haber no solamente simplificación administrativa, sino recursos que permitan básicamente reactivar la economía. Y creo que una de las cosas que hay que discutir, porque la pandemia vino no solamente en Ciudad de México, sino en el mundo, a restablecer nuevos parámetros de relación, cómo esta ciudad debe de, por ejemplo, tener eh, un planeamiento, un, un planeamiento eh, urbano, ...y del ordenamiento territorial distinto... ...para poder activar la economía... ...que yo creo que esta economía... ...tiene que ser a escala... ...es decir, necesitamos fortalecer la economía... ...desde abajo... ...es decir del de, de asunto de que, por ejemplo, los usos de suelo puedan ser flexibles y, por supuesto, a partir de eso pueda haber emprendimientos, pueda haber reactivación económica y pueda haber, digamos, una flexibilidad tal que nos permita otra vez rearticular nuestra vida económica y, por supuesto, la vida social y, y, por supuesto, en muchos casos, otra vez nuestra nuestra vida emotiva, porque esta pandemia ha dejado un hueco fuerte y creo que las instituciones deben de trabajar para mejorar la calidad de vida y, por supuesto, reactivarnos, porque la vida, yo lo que creo, es que se va a reactivar pronto y, y las instituciones deben caminar junto con las personas
1: para poderlo hacer y apoyarla. Estimado Mocio, pues muy importante lo que nos comentas a los amigos radioescuchas de las noticias en corto. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros, dejamos los micrófonos abiertos para otra ocasión y, pues bueno, aquí estamos a la orden. Gracias, mi estimado Mocio. Un abrazo querido Noé y un abrazo para todo
0: el auditorio. Disfruten la tarde y finalmente la vida es bella. Muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias. estimado mocio. Buenas tardes. Gracias. Nota roja. Durante las primeras horas de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo de revisión en cinco dormitorios y áreas comunes del reclusorio preventivo Varonil Oriente, ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía de Iztapalapa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que en el operativo de revisión se aseguraron 20 teléfonos celulares, varias navajas, eh, una importante cantidad de marihuana, cuatro básculas grameras y dinero en efectivo. Con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas. Continúe con la programación de ABC Radio. Se despide Noel Alvarado. Nos escuchamos mañana al mediodía.
0: Las noticias en corto con Noel Alvarado. La información más importante en minutos.